1: Algo que yo dentro de mi trayectoria es siempre cambio de giro. Nunca he estado en un giro, siempre pasé de textiles a brokers, de seguros pasé a editorial, de, de editorial pasé a farma, de farma pasé Eso está
2: súper interesante porque yo pensaría que, pues, que vienes de toda una trayectoria de, de cosméticos como tal, ¿no?
0: Sí, y no. Bienvenidos a la segunda temporada de Avengers of Beauty. Estamos muy emocionadas por retomar este proyecto. Eh, el día de hoy tenemos una invitada bien importante, pero antes nos vamos a presentar por si todavía no nos conocen. Yo soy Florian Ibarrola. Yo soy Karen Rodarte. Y el día de hoy tenemos como invitada a Alejandra Galicia. Ale, muchas gracias por venir. ¡Hola! Ale, bienvenida!
1: ¡Ay, gracias de verdad por haberme invitado! Yo estoy más que orgullosa por estar aquí, un gran honor.
0: Nos urgía eh, tener aquí en el podcast a una persona que tenga como esa trayectoria laboral que tú tienes. Y bueno, eh, quiero darles como un pequeño resumen. Eh, Ale trabaja en una de las empresas de belleza más consolidadas y más sólidas de los últimos años. Y creo que has hecho una gran labor. Ale, ahorita ya nos contarás a profundidad de qué se trata. Es, eh, Ella es eh, manager y de marketing de la empresa Benefit México. Entonces creo que tienes muchas que contarnos Para las personas que están por emprender en esta industria O las que ya se dedican a esta industria eh, ¿Qué te parece arrancamos con tu background? Y que nos cuentes quién eres, qué estudiaste Y todo desde el momento en que te diste cuenta Que la belleza era la industria en la que te querías dedicar Ale.
1: Ok, perfecto Pues Bueno, yo fascinada de contarles un poquito de qué va eh, Yo estudié diseño gráfico A mí me encantaba la onda visual El poder diseñar, el poder crear Pero eh, me sucedió que cuando yo estudié, pues obviamente esta carrera es muy difícil porque, en primera que es muy cara, eh, lo segundo es que casi no hay trabajo y bien pagado en cuestión de diseño. Entonces, dentro de la industria de diseño existen muchas ramas, lo que es el web, lo que es el editorial, lo que es la parte de, de digital, el e-commerce. Eh, empezó a surgir toda esta onda online eh, para cuando yo terminé mi carrera eh, y en ese momento surgió mucho la parte de que venía la parte de internet Eh, la parte donde nacían los sitios web, donde nacían las redes sociales y todo el mundo como que pues sabía que existía eso pero no sabía con qué se comía, entonces cuando uno va viendo que las redes sociales van creciendo y el internet va agarrando mayor fuerza pero la la industria mexicana sobre todo iba mucho más atrasada que la de Estados Unidos en cuestión de de estarle metiendo dinero y estar creando budget para para poder generar algo o ver qué nos podía retribuir como, como una inversión Eh, yo en ese instante empecé a estudiar como un poco el desarrollo de sitios web, que fue donde más o menos todo el mundo se empezó a involucrar en cómo poder crear un sitio web y para qué informar y y se acuerdan existía lo que era la parte de Netscape eh, existía las primeras eh, plataformas Yahoo que que eran muy importantes en ese momento pero nadie sabía cómo moverse por por ahí, entonces al ver este, este hueco por así decirlo dentro de mi carrera Eh, Me empecé a involucrar un poco en esa parte, mientras a la par también empecé a trabajar en otras cosas, en editorial, eh, de manera gratuita. Eh, Mucho mi interés era agarrar conocimiento y ver en cuál yo me iba a enfocar, porque realmente no sabía para dónde dirigir mi carrera. Y cuál me iba a reedituar mucho más en cuestión económica, pero también en cuestión personal, porque lo que buscamos en una carrera es encontrar esa esa pasión en la cual tú te puedas desarrollar y decir, de aquí soy, no importa si gano dos pesos, como si gano muchos pesos, pero que tú lo disfrutes y que te levantes con esas ganas todos los días.
0: Um, Dime una cosa, esto fue antes de entrar a, a Benefit. Estamos sí. hablando que fue recién graduada.
1: Sí, recién graduada. Yo en esta parte empecé a buscar como trabajo. Eh, me enfoqué mucho en la identidad corporativa. Eh, ahí estuve trabajando en una empresa que se llama Aion Risk Services, que es un broker de seguros. La verdad, un poco aburrido el, <risa> el, el sector. <risa> es muy difícil porque, el, la verdad, comunicar gráficamente y en cuestión ya de marketing... Tratar de vender un tipo de seguro no no es nada fácil, pero es retador. Te permite te empe- empezar a agarrar como esta visión de cómo puedes comunicar algo tan difícil y de un de un contexto que nadie casi entiende.
0: No, y que eh, no tiene carnita visual, sí. o sea, ¿cómo, ¿cómo haces un banner o cómo haces un, un post para una agencia de seguros que realmente sea atractivo, ¿no? Siento Exacto. que es un gran reto.
2: Yo creo que ahí, yo estudié también diseño gráfico y justo dedicarse a, o sea, en esas industrias y sectores... Puede ser aburrido, o sea, no puedes echar a andar tanto tu creatividad.
1: Sí, no, totalmente. Es que es como si trabajas
0: en el banco, es como que los seguros, eh, no sé, empresas como más industriales que vendan acero, pues es como difícil, ¿no? Sí. Pero, ok, logras eh, entrar, bueno, salir de ahí más bien, eh, uh-huh. y te arrancas, ¿a dónde?
1: Después de estar en esa parte de broker eh, de seguros, uh, me fui a probar en una editorial. Mm. Ahí se hacían unas eh, revistas que salían en el grupo Reforma, que eran una que se llama Origina y otra que era para Mastercard, donde se enfocaban mucho a crear, pues, diferentes contenidos. Eh, Lo probé, eh, estuvo muy padre, pero es una cuestión muy demandante en cuestión de impresión, ¿se acuerdan? Lo que es, sacar una revista no es nada fácil y desde ver el tiraje, que salga todo muy bien la impresión, etcétera, me gustó, aprendí, pero dije, no, esto no es lo mío. De ahí me pasé. A... te gustaba
0: bien el diseño editorial, pero no ejecutarlo.
1: Sí. sí, la ejecución era como demasiado demandante y no no me apasionaba tanto. Obvio, si te da mucho gusto decir, "Ay, saqué mi primera revista, mi primer artículo, o esta foto yo la tomé y está increíble." Sí, pero yo decía, "No, esto no es mi 100." De ahí me pasé a Farma. Empecé a trabajar en Bayer. Y Bayer, pues, otro sector que es muy complejo de poderlo comunicar, de poderlo vender. Sí, 100%. Pero, aparte de todo, me fui a un a un giro dentro de una unidad de negocio que se llaman los productos éticos. Los productos éticos se enfocan mucho a lo que es productos con receta. ¿Ok? Uy, no, todavía más complicado.
0: Sí, tienes que ser muy específica en la comunicación porque no te puedes equivocar. No, no t- y, y todo está regulado. Todo Salud, es la...
1: exactamente, y no puedes decir el nombre del producto. Entonces, ¿cómo vendes un producto sin decir el nombre?
0: O sea, si tú querías hacer una campaña de comunicación, no sé, voy a decir una marca de Advil, ¿no podías decir que era Advil? No. ¿Qué decías?
1: O sea, que... Ese es, ese es el mayor reto, era, tienes que decir los síntomas y tienes que educar a la gente. O sea, por ejemplo, yo no puedo vender eh, un producto que es para la trombosis, Sino tengo que educar a la gente a, a partir de cómo se genera una trombosis, a partir de los coágulos.
0: O sea, te viendo más bien los como... ¿Cómo se llaman estas cosas? Este, ay, cuando se empieza a manifestar una enfermedad, te dan unos...
2: Los síntomas. Los síntomas.
0: O sea, uh-huh. es más
2: bien comunicar los síntomas para que la gente se pueda como relacionar. A, ah, tengo trombosis. Sí, tú no sí. puedes vender nada más de que, ay, te vendo este producto de trombosis. No es. Si tienes no sé qué en la piel y la, la, la. No, pues... Este, si tú sientes que te pica la colita, pues sí, o sí ya,
0: ya entendí. Ah, sí, <risa> okay, exactamente, ya, ya. era,
1: era súper rentador, ma. o sea, de verdad <risa> sí. era una cosa que yo decía, ¿cómo va a vender eso? No entiendo cómo comunicarlo. Entonces, me costó mucho trabajo desde disfunción eréctil, desde poder una pastilla anticonceptiva, que no podías decir pastilla anticonceptiva, ni decir el nombre, eh, si no te tienes que ir igual por la pastilla del día siguiente, entonces empecé a crear sitios web, ahí estuve encargada de eh, lo que es la parte regional, o sea, no solamente para México, sino para Latinoamérica okay. entonces yo ayudaba a coordinar a los diferentes países a cómo empezar a generar sitios web dominios, que era un dominio no empezarlos a, a crear silvestremente porque todo el mundo empezó a sacar dominios como locos, con .mx, s sin entender absolutamente el por qué utilizar un .com o un .mx.
0: Sí, saber cuál es la, la diferencia. Pues, a, a un paréntesis, Alex sí. justo porque creo que hay mucha gente. Podríamos pensar que ya todos estamos muy revolucionados con respecto al tema digital, pero probablemente no mucha gente lo esté. Claro. ¿Puedes decir qué es la diferencia de tener un punto .com, un punto .mx, .org, .cualquier cosa? O sea, ¿cuál?
1: La diferencia o lo que es eh, más adecuado a la hora de comprar un dominio es sobre qué va tu negocio. Y eso se va a enfocar siempre para cualquier acción. ¿Cuál es el objetivo de tu negocio? Va a ser una organización sin fines de lucro, entonces te vas a .org para que la gente entienda que tú estás hablando de una organización que se dedica a algo en particular. Si tú quieres hacer una cuestión de comercio, viene siendo en parte el .com. Si vienes a decir algo que, por ejemplo, una cuestión como una transnacional, existe el punto com que usualmente se adueña Estados Unidos, pero cuando lo empieza a bajar a Latinoamérica, entonces empecemos a especificar que este sitio pertenece a México, este a Perú, este a Venezuela, pero viene de parte de, del general. Del punto com. Exactamente. O sea, punto, com, punto MX, Ajá. muchas veces. Entonces ya empiezas a genera- a comunicar que esto proviene del punto com de US, por decirlo así, y de ahí bajamos a punto MX, punto, P, punto este, co- Exactamente. Ajá. Ajá. Y ya te vas yendo por países, pero la, la rama o, o la última parte del dominio, más bien, es lo que te define sobre qué va tu sitio web. Y mucha gente no lo conoce, siempre se va por el .com o por el mx al menos tener esos dominios. Entonces, de esa manera, bueno, fue una de las partes que me tocaba coordinar, el que también los países no sacaran silvestremente muchos sitios web. Sí, sí,
0: sí. sus
1: dominios. Sí.
0: Sí, gastaron dinero en dominios que luego ni usaron, seguramente. Sí. Entonces, ahí estabas todavía
1: en la, como el sector farmacéutico. En el sector farmacéutico.
0: ¿Y hasta qué punto dices, sabes qué? Creo que esto no es para mí, tengo que buscar algo más.
1: Cuatro años después. La verdad es que ahí lo decidí en el sentido de que, primero, Bayer fue una empresa muy buena, farma eso sí es un buen consejo. La farmacéutica siempre es muy buena para poder apoyar a lo que son sus talentos los ayudan a que se sigan educando, a que les paguen diplomados o maestrías, o una cuestión que los ayude a desarrollarse mucho en, en la industria en la que están y en su propio puesto, y ellos me ayudaron a entender, eh, a estudiar la parte de marketing eh, interactivo y farmacéutico. Cuando veo la parte de interactivo y a mí me encargaron la parte de online en Latinoamérica, fue cuando yo dije, de aquí soy. Ahí fue cuando entendí que la parte digital era lo mío. Y de ahí fue cuando me empecé a clavar demasiado en aprender qué eran las redes sociales, los sitios web, el marketing digital, el advertising. Y
0: más o menos, ¿qué año era este, Ale? Como para vos ponernos en contexto temporal, para ubicar en qué etapa estaban las redes sociales.
1: Fue de 2007 a 2011 que yo estuve laborando en Bayer. No, pues justo
0: empezaba en Instagram sí. apenas. Sí, justo. justo. Apenas, apenas. Justo.
1: Y ahí los directores venían conmigo y, y era como de necesitamos ¿Qué es esto? sí qué es esto nada más sé que hay algo de redes sociales no sé qué es eso pero búscate y sácate una cuenta y yo ahí les paraba en seco y era como de a ver no no es sacar por sacar sí sí no 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 lo necesitamos no es ahorita nosotros tener, tener tenemos que ver el objetivo uh-huh. que quieres para, una para tener un sitio web qué vamos a comunicar ah la disfunción eréctil ok. entonces vamos a tratar de comunicar esto de esta manera Vamos a tener una red social. ¿Quién se va a encargar de manejarlo, Porque tampoco es como que yo me pueda encargar de eso. No, es un
0: puesto totalmente nuevo. O sea, no uh-huh. lo puedo hacer yo. Necesito a alguien que ni siquiera yo creo que en ese momento. Seguro sabía, no existía. No existía el community management. No, o sea, fue algo que seguramente ha o sea, de verdad, no sé, en 2014, por ahí. Sí.
1: Sí, entonces reto. a mí me tocó toda esa etapa donde fue...
0: Yo te quiero preguntar antes de seguir... ¿Cómo se hacía mercadotecnia antes de las redes sociales? O sea, ¿cuál era...? O sea, ¿cómo... No era
2: marketing, era mercadotecnia tradicional. ¿Cómo se hacía? Sí, tradicional. O sea, tú hoy que
0: tienes las dos perspectivas, la de mercadotecnia y la de marketing, que obviamente la mercadotecnia va desde un punto mucho más... Pues, no quiero decir antiguo, pero un poco menos este, masivo, es un poco más local, se tienen que hacer a lo mejor todas las implementaciones offline... Ahora lo que es marketing digital. Co- ¿cuál más as- televisión. Más te- o sea, ¿era eso? Nada más ver todas las campañas, televisión, radio, televisión, medios este, radio, tradicionales.
1: billboards, este billboards, impresos, sí. Era, eran los puros medios tradicionales y a lo mejor eventos de prensa.
0: Eventos de prensa. Nada o sea, ese, ese era tu punto de conexión con tu comunidad, la prensa. Sí. No, pero era marca prensa eh, consumidor. No era marca consumidor
1: como ahora. Exactamente. Y aparte la comunicación era unidireccional. Sí. realmente era de, yo te hablo, si me escuchas, qué padre, y si y si me contestas, no te hago caso. no no sea. Y no, no lo podías medir, o sea, no era no, medible,
2: no. nada era medible. No.
0: O sea, como buena mercadóloga, sí le agradeces mucho al mundo digital, al señor Mark Zuckerberg, que haya creado una, o sea, sí, sí sientes que es algo realmente no, útil sí. para, o sea,
1: pero es de doble filo.
0: Eso es lo que te iba a preguntar, ¿o qué? ¿O cuál es tu perspectiva?
1: Para mí es de doble filo, porque la verdad le hemos dado demasiado poder al consumidor, al cliente, que está muy bien en parte para poderlo escuchar y que las empresas sepan qué está sucediendo y no nada más estén aventando publicidad por aventarla, sino que realmente escuchen qué es lo que le está funcionando al cliente de lo que tú le estás proporcionando. Pero a la vez existen los haters, existen las personas que de verdad ahí sí coinciden que de repente encuentran que no hay otra cosa más interesante que hacer.
0: Creo que también eso tienes un gran punto. Las marcas hoy también creo que están como muy al pendiente del consumidor que está increíble, pero no tienen que olvidar que ellos son en teoría los expertos. Que tu consumidor probablemente no sabe por qué a lo mejor la regulación de la etiqueta tiene que venir tal cosa. Y es como es que a mí me gustaría que no viniera la etiqueta y nada más viniera un dibujito. No, tiene que ir ese escrito por algo, ya sabes. Entonces, siento que hay muchas veces que te piden cosas un poco inconsistentes y con falta de información. Total. Y si no les haces caso, es como, es que no me pelan. Es que no te puedo hacer caso en todo. Al final, Claro. no eres experto.
1: Exactamente. Mm-hmm. Y eso es, esa es la parte donde también encuentras esos puntos que hacen que realmente no funcione la comunicación, porque de que uno se empieza a quejar por algo, se van como, la verdad, y lo no sí, 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 sí. Y no saben ni de qué estaba hablando el primero, cuando todos los demás ya se sumaron, y sí, en contra, y la marca es de lo peor, y esto y el otro, pero ni siquiera sabes cuál es el punto sí, de te, donde... Te puedes te ir al hilo de
0: Twitter hasta abajo, el que contestó lo de arriba, es como, ¿sabes por qué no estamos peleando? No, pero me encanta el hate. Es como de, sí. no, hermano, no va por ahí, o sea, la Exacto. vida no va por ahí. Sí, es difícil. Es sí. difícil. Sí. Pero entonces, concordamos las tres que el, marketing, que el marketing digital sí vino a revolucionar la industria, en especial a la que Mucho. vamos a entrar ahorita, que es la belleza. Mucho. Ale, Benefit, cuéntanos un poquito cómo entras, qué es trabajar ahí, la parte que nadie sabe.
1: <risa> bueno, por ejemplo, Benefit. Es una marca increíble. Y les voy a contar, yo cuando fui a hacer mi entrevista, ni siquiera sabía a qué empresa iba porque fue confidencial. Entonces, okay,
2: sí, porque te reclutó un headhunter sí. y no te pueda decir quién era. No te puede decir. Ah, nada. no te puede decir, sí, si un headhunter es la práctica. No te dice, Normalmente no cuando son empresas tan grandes, te contrata un headhunter y te dicen ya hasta la última, o sea, después de dos meses de entrevistas, ya te dicen a qué empresa.
0: ¿Y cuál es el objetivo de no decirte? O sea, ¿cómo?
2: Por... Porque no lo, no quieren abrirlo,
1: no quieren que sea tan público el hecho de la posición para poder tener, yo yo me imagino que un mayor control, ¿sabes? Y Está también raro, pero... como para que de una manera puedan conocer bien al talento que están contratando. Sin sesgar por la marca. Exactamente.
0: Okay. 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 Sí,
1: entonces, entonces, puede ser de esa manera o como informarte antes y ver qué tan preparada estás para saber de la marca.
0: ¿Y el proceso fue largo, Ale? No, fue corto.
1: Hasta eso fue corto. El más grande yo lo tuve con Bayer y si sí fueron dos meses. Con um. Benefit fueron dos semanas, tres semanas. Ah, Benefit, no, rapidísimo.
0: sí. Fue muy grado. rápido. Sí, el talento, verdad, sí. Ale, fue el talento, claro. o sea, es el talento, Ay, por supuesto, sí. o sea, nada es tan rápido, si eres muy, t- todo lo que has contado de la trayectoria laboral, pues sí está choncha, entonces, obviamente, pues sí había carnita.
1: Sí, la verdad es que en ese aspecto sí, sí les puedo contar que es como, fue, bueno, para mí fue sorpresa cuando yo llego a las oficinas y yo ya veo ahí el VMH, y yo, ¿cómo el VMH?, entonces, ya cuando me invitan... A a Louis Vuitton. <risas> sí, justo. Cuando ya me informo de la marca y me dice, es que vas a, par- a trabajar para esta marca y Benefit pertenece a Louis Vuitton. Sí, a LBMH. Y yo, ok. Entonces, dije, ¿Qué, qué padre. Y aparte, algo que yo, dentro de mi trayectoria, es siempre cambio de giro. Nunca he estado en un giro, siempre pasé de textiles a brokers, de seguros pasé a editorial, de, de editorial pasé a farma, de farma pasé a. Eso está
2: súper interesante, porque yo pensaría que, pues, que vienes de toda una trayectoria de, de cosméticos como tal, ¿no?
1: Sí, ¿y no?
0: Bueno, farma no es que sea un cosmético, pero es un producto de consumo tiene estas regulaciones también que pueden ser como drugs, que puede pasar con el tema cosmético, uh-huh. y tienes obviamente que pasar por FDA, Cofepris, ese tipo de cosas. No sé sí. si tenga algo que ver la, la industria. Sé que es diferente, pero al final creo que sí hay un, un hilo conductor un poco más claro que en el de a lo mejor los seguros.
1: Se puede, se puede, yo creo que la donde pueden coincidir es en la parte donde tienes que pasar por muchos procesos antes de que se apruebe algo, un sí. producto salga a la venta sí, de acuerdo. y no puede ser tan fácil que, que realmente lo pongas enfrente del consumidor. Entonces, en esa parte diría yo que coinciden, pero sí, en, es, en este sentido, para mí, lo que yo vine haciendo a, a, a lo largo de mi carrera fue probar diferentes sectores, una porque yo necesitaba tener o ampliar mi visión y no tratar de encasillarme, que me vieran con oportunidades de decir una, es flexible dos, se adapta, puede ver como diferentes sectores y darnos un ojo desde otro punto de vista, ¿saben? Entonces eh, esa fue como mi tirada en, más cuestión intuitiva uh-huh. hasta llegar a Benefit y cuando me encuentro que es Benefit, yo no empecé como marketing manager, empecé como llevar lo que fue el e-commerce y luego la parte de marketing digital.
0: ¿Llevar el e-commerce o desarrollarlo? Llevarlo,
1: pero, pero Benefit no lo tiene como cuestión propia, sino lo tiene a través C- de retailers. Sephora, es ¿no? ¿Está en C- Sephora?
0: C- 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 Palacio de Hierro, según yo también Palacio está. Palacio Hierro. O sea, no tiene un Benefit.com.mx en donde En México, compras. no. Ok. Entonces, el e-commerce era el americano. Uh-huh. Plus, llevabas los que son los retailers aquí en México. Así es. Okay.
1: Entonces, realmente nosotros llevábamos, bueno, llevamos llevamos aún hoy en día lo que es el contacto y la venta de comercio en línea a través de los retailers. Entonces, el preparar los catálogos, los productos, la información, eh, las promociones que íbamos a tener con cada uno de ellos, adicional de lo que tenemos, nosotros le llamamos brick and mortar o lo que son los puntos de venta, eh, es muy diferente en cuestión de esas. Ale, te voy a detener
2: tantito. Regresamos que ya nos pasamos. ¿Cómo entraste a Benefit? ¿Qué fue tu ah, primera sí. experiencia? Ya nos saltamos a, a qué haces, ¿no? Hay que regresar. Ah, bueno, está
1: bien, sí. Eh, ¿Cómo entré a Benefit? Eh, Pero te refieres en el sentido de todo el proceso.
2: El proceso y, y, y cómo fue de entrar, este, tus primeros días, o sea, ah, okay, ¿cómo okay, puedes okay. ¿cómo? Desde, Desde la bienvenida, bienvenida que te dieron ajá. todo, ajá.
1: Bueno, la bienvenida, sí, cuando entré primero a oficinas son rosas. ¿Todas Eso. rosas? Sí, o sea, ves la tubería y es rosa
0: le siento que yo me volvería loca.
1: <risa> bueno, pero no no creas que es paredes y, bueno, son como tú, son detalles. Uh-huh. Mucho en cuestión de los detalles. Entonces, en, ¿dentro de que entras a un mundo rosa? Pues, todas las mujeres tenemos un grado de rosa. Puede ser muy ligero hasta un gran Una gama rosa. completa de rosa. Pero el rosa, o sea, traemos eso desde chiquitos, ¿no? Entonces, el entrar al, al, al nivel rosa, bueno, me entrevistan, este, la que era la directora de marca en su momento, y me entrevista el chavo que llevaba en su momento el PR y visual merchandising que se enfoca en las tiendas. Y eh, yo cuando entro con ellos y platico, eh, me preguntan de mi experiencia y, y veo de qué se trata, yo me súper emocioné. Uh-huh. Una, porque yo dije, qué padre marca, qué padre grupo, se ve increíble, pero la cuestión era de, yo no sé nada de maquillaje. Para pronto yo ni me maquillaba mucho Entonces O sea, no eras
0: consumidora de Benefit O sea, los conocía Pero, pero no era, no. Que, no era tu, bols- tu básico del... No
1: Yo tenía otras marcas Pero la verdad tampoco era como de Si sí, no eras fanática No Yo el maquillaje para mí no era, no era como algo que... Era algo
2: básico de un rimel en tu bolsa Y un blush Y ya, sí, y, ya, y, claro. y si no, lo compras en contar. el súper rápido Y si lo compraste... En el Palacio, Sí, donde fuera O sea, te daba igual Ah, sí
1: Así tal cual, y cuando llego y me dicen, este es el mundo de las cejas, y yo, ¿de qué me hablan? ¿Cómo que el mundo de las cejas? Y cuando empiezo a ver y me hacen a mí mi primera depilación de cejas y diseño, de, yo dije, ¿Dónde? Volvían a hacer. Sí.
0: <ríe> es que las cejas son sí. una cosa más, mar- o sea, de verdad sí son el marco de la cara, ¿eh?
1: Totalmente.
0: Yo también mi primer makeover de chiquita fueron las cejas y dije... Renací, o sea, era yo tenía unos azotadores, neta, porque me, mi mamá me dejaba salir así. Las cejas están cañón, lo que Muy son. Muy
1: cañón, y no necesitas el maquillaje, o sea, de pronto de ver una ceja limpia, eh, recortada con un diseño, yo dije, que sí, esto? Estuve bajo de una piedra. Sí, sí, sí,
0: <risa> información que yo no sabía que necesitaba.
1: Sí, totalmente, entonces ahí fue cuando aprendí a usar maquillaje, que era el de Benefit, eh, y hacerme las cejas. Entonces, es algo que a mí me impactó demasiado el, el ver la importancia que le daba una marca a unas cejas. Y cuando me empiezo a involucrar más y a ver todo el behind que hay detrás de, del ADN, que nosotros le decimos el ADN de la marca es algo que yo amo, adoro y apas- de verdad me apasiona contarles. ¿Cuál es el ADN?
2: El ADN es,
1: es, está compuesto de cinco, cinco pilares. Dentro de esos cinco pilares está lo que es la hermandad, eh, está la parte lo que es el espíritu de San Francisco ahorita les voy a platicar un poquito más de cada uno de ellos está nuestro eslogan favorito que la risa es el mejor cosmético hmm. eh, está lo que es la parte donde donde damos soluciones instantáneas de belleza eh, y realmente estos pilares y, y donde ves el ADN que está marcado lo que es Benefit te, te fascina y te enamora porque se enfocan mucho en la autenticidad de la persona darte un maquillaje que sea súper ligero que, es, que te ayude a levantar las facciones de tu rostro sin que te cargues de absolutamente nada porque ya eres preciosa y de verdad cualquier persona ya es hermosa con una sonrisa, entonces el ver que una marca realmente se enfoca en eso y no tanto en, en darte algo este, pesado o cárgate o tápate porque el maquillaje en sí salió de querer ocultar,
0: si no resaltar era ocultar sí, era ocultar
1: mm. y la parte de, de poder verte en otra persona, o sea, ser otra persona, pero ¿por qué quieres ser otra persona cuando tú eres maravillosa y lo único que necesitas es, a lo mejor que tú quieres resaltar tus cejas y con eso puedes ver un gran cambio que, que, que ya de por sí te vuelve loca el hecho de cómo, de cómo cambia tu rostro.
2: Algo que platicamos en los primeros capítulos, Floriana y yo, si no los han este, escuchado, vaya, del ADN, justo eso, ese tema ya lo tocamos, Creo que todas las marcas deben de tener súper claro cuál es el ADN. O sea, sin tu ADN, eres alguien más en el mercado. ¿no? Sí. no, a ver, no construyes
0: absolutamente nada de comunicación sin un ADN sólido. Sí. O sea, creo que es la diferenciación más importante en cualquier marca porque realmente es lo que te hace ser tú o es lo que hace ser la marca. Y totalmente. Benefit siento que lo tiene claro hasta... Tiene, o sea, desde la palabra tal cual, lo que quiere decir el eslogan, hasta el tema visual, el packaging, este, todo eso me parece todo. totalmente en incongruencia
1: totalmente, y, y como lo trae tan bien claro, y desde el primer día que a mí me dieron mi clase de inducción sobre Benefit, yo dije, no, no inventen soy de aquí sí. y quiero ser de aquí, porque realmente te emociona tanto que una marca traiga esta onda donde antes que nada te tienes que divertir o sea, el punto de la marca es, te tienes que divertir haciendo lo que estás haciendo y mostrarle a los demás que estás súper divertida que si les quieres hablar de poros te voy a hablar de poros en una manera en que sea súper divertida, lo entiendas, te enamores y hasta digas, quiero cuidar mis poros, que si te voy a hablar de cejas, vas a ver cómo te convenzo de que las cejas son lo máximo.
0: Sí, amo, amo el diseño que tienen de la ceja como de gorilita, ah, ya que, sí. y que sale la mujer así como muy rara, pero con una ceja como de gorila, se entiende perfecto, o sea, <risa> es divertido, sí, sí, sí es divertido.
1: Todo es muy divertido, entonces siempre buscamos la manera de comunicar desde tener este key visuals eh, o, visual, o visuales en tiendas donde realmente te puedan comunicar algo muy divertido y te saquen de del, pues, del estilo que tiene la parte de la perfumería y cosmética donde realmente crees que tienes que lucir perfecta uh-huh. y no. Realmente tienes que lucir tú, y tú como eres, eres perfecta. Entonces, ¿por qué no te diviertes con el maquillaje? Y creo que todas agarramos el primer maquillaje que encontramos de la mamá, de la tía, de la prima, y era jugar. Entonces, el punto que veas el maquillaje como una onda de juego realmente te, te, te vuelve loca y fascinada de poderlo seguir haciendo de una manera en que desde adolescente hasta adulta, hasta más grande, puedas seguir con esa onda del maquillaje y puedas comprarte un lápiz de cejas que te divierta. Sí,
0: 100%. Oye, entonces, ¿esta clase de inducción de qué se trató? O sea, ¿qué te dijeron que el público común no sepamos de Benefit?
1: Uy, bueno, pues me enseñaron cómo nació la marca, que eso fue súper divertido. La marca se fundó por dos gemelas, Ginny eh, Jane Ford, su mamá las había mandado al mundo a que encontraran su camino, por así decirlo, y se fueron a, a, a se San convirtieron Francisco. en modelos, oh. y se fueron a San Francisco, donde en la parte, ahí ellas ya, su mamá les dijo, ya, se, ya les tomó mucho tiempo ser modelos y yo no veo que hagan algo de su vida. Uh-huh. Si no Entonces, amarra. Si no. Entonces les dijo, voy a ir a verlas y cuando vaya a verlas me van a decir qué negocio van a montar. Entonces eh, ellas lanzaron una, una moneda al aire, y dijeron, pues, si sale este cara, pues, vamos a poner un lugar de cacerolas. No entiendo por qué las cacerolas.
0: Cacerolas, o sea, ollas. Agios. No
1: entiendo que tienen que ver una cosa. Y si sale Cruz, bueno, va a ser una onda de, este, de maquillaje. Y pues, que salió Cruz. Entonces, pusieron su lugar de maquillaje en la peor zona de San Francisco. San Francisco, como saben, es, es una, fue uno de los primeros este, estados de Estados Unidos, que era súper libre donde realmente había de todo, eh, empez- eh, la zona estaba llena de tables, estaba llena de, de toda la onda gay, de todo lo, lo padre, lo libre, y era donde podía ser sin que nadie te dijera nada, pero estaba muy tachado por la sociedad. Sí. Entonces, donde ponen este lugar, realmente, pues, era muy polémico. Uh-huh. Y lo pusieron, y llegó la mamá, y ok, y ¿de qué se trata esto? Y dijeron, pues, vamos a hacer cejas. Vamos a hacer, ¿y quién quería hacer cejas? Más
2: ¿sabes? en esa época. Sí, no, 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 no. ¿De qué años estamos hablando? Del Fue... 76. Ah, hijos, no, sí, ya. Sí, cejas era lo que menos resaltaba, eran más sombras, era más... Sí, color. Color, sí, sí, las las cejas cejas. no cejas.
0: No eran esta industria que mm. hoy son. Guau,
2: uh-huh.
0: wow. gran apuesta.
1: Y por ahí empezaron, y el producto más icónico que hoy es de Benefit es Benetint, que esta es la famosa tinta que seguramente ya conocen.
0: Pero dime una cosa, sí empezó siendo como para los nipples, ¿no? O sea, yo decía sí. que, o sea, no era para chicks ni para la boca, era no. porque justamente había escuchado que, la je- que las que eran como pues bailarinas exóticas llegaban, era, oye, es que no me encanta el color natural de. Es que odio esa palabra en español, la vas a tener que decir tú, yo no la puedo decir.
2: Quienes no saben, quienes no saben no, no que es no nipples, nipple, nipple de entonces no ese Benefit, ese Benetín se creó pues para pintar el pezón entonces, <risa> quienes lo tenían más oscuro, pues lo hacían un poquito más rosa
0: o quien lo, lo tuviera un poco menos o no más tenía pigmento, transparente, o transparento pues un querían poquito se, más rosa yo de verdad, esa palabra
2: me choca
0: <risa> pero sí, dicen que empezó así el, el, el Benetint, ¿no? así
1: es, esa eso de ahí viene mucho el ADN de la marca aparte de la onda de, Benef- de San Francisco perdón, donde esta onda de libertad mm. que nosotros siempre tenemos que tratar de, de comunicar eh, resulta que una bailarina exótica llegó al lugar y las, y las dueñas estaban trabajando y iban a cerrar y ella llegó y les dijo, oigan, necesito algo que tengan para mis pezones y pues se sacaron de onda así como de, ¿cómo para tus pezones? Sí que necesitas ¿Qué necesitas? <risas> dijo, es que es para mi trabajo de en las noches y ya les platicó que era bailarina exótica y le dijeron, sí tenemos, pero se nos acabó entonces regresa mañana y se pusieron a producir esta tinta a base de rosas y en su momento se llamaba Rose Tint. Entonces, es de ahí que nace la, la Bene Tint y la, vendió, la vendieron para justamente los pezones, pero de ahí ellas ya lo empezaron a también a comercializar ajá, para labios, mejillas y donde tú quieras. Cuando nace lo que es Rose Tint, eh, realmente pues fue algo que ellas crearon y esa es una de las partes que, que identifica el ADN de Benefit donde... Tienes que encontrar una solución a los dilemas que tiene la gente. Uh-huh. Y de una manera que sea práctica, fácil, instantánea, que no les complique la vida porque luego pasamos a perfumería o la onda del maquillaje y nos venden 50 mil cosas y llegamos a casa y era de cómo se colocaba esto y para qué era. No sé, pero lo compré. Pero no sé para qué es. Pero no sé para qué es. Vale, Entonces, <risa> creo que nos ha pasado a todas. Y realmente eh, Benefit es como buscar... Esos productos que sean innovadores, que sean divertidos, que solucionen eh, un dilema en particular. Entonces, después de que se hace eh, roasting en su momento y de que les va bien a las hermanas Ford, eh, llega el VMH. Entonces, el VMH las ve y les dice, yo las compro, las quiero en el grupo. Este, y de esta manera es como llegan a formar parte del grupo de, de Louis Vuitton, Moet, Y... Eh, de ahí cambia, su primer eh, punto de venta se llamaba The Face Place, no se llamaba Benefit, el nombre de Benefit lo escogió una de las hermanas porque fue a Italia y le encantó escuchar el bene, bene, bene para aquí y bene para allá, y de ahí, sí, qué chistoso, así salió el nombre de Benefit, porque realmente era como algo que se ajustaba a lo que ellas estaban buscando.
2: Pregunta, cuando los compró, las compró el EBMH. ¿Ya eran global o nada más vendían en
1: Estados Unidos? No, de ahí se eh, vendían solo en Estados Unidos. Se globalizaron después sí. de la
2: compra. Así es. No, qué maravilla.
0: Ale, y dime una cosa, ¿cómo? A mí me encantaría que pudieras describir un día en la oficina como manager de marketing de, de una marca internacional como Benefit, para que la gente entienda que esta parte glamurosa del maquillaje y todo generalmente también trae mucha investigación, mucha talacha, mucha mucho análisis. ¿Qué haces tú un día en la oficina?
1: Híjole, un, un día en la oficina de verdad es como muy complejo porque veo de todo, o sea puedo ver cuestiones como les, les menciono en, en cuestión de marketing manager que soy, llevo la parte de visual merchandising que es la onda de cómo lucen las tiendas eh, desde las, los muebles, los visuales, los artes, eh, los, eh, los productos que se exponen. Esa es la parte de visual merchandising. Otra es activación en tiendas, que le decimos en store activations, donde vemos cómo van a lucir las niñas o las personas. Eh, que están en punto de venta para promocionar el producto que estemos ahorita de lanzamiento como primordial y dos, cómo tienen que continuar manejando la venta de las cejas, que es algo que es un always on, que no siempre, nosotros siempre tenemos eh, adicional veo la parte de e-commerce que qué está sucediendo con nuestros retailers de Sephora y Palacio de Hierro en cuestión de qué está saliendo como banner, qué estamos poniendo de productos, qué estamos poniendo de regalo en compra Eh, También lo que es la parte de PR y eventos, ahí es como qué sending vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, cuántos productos se van a enviar, a quién se van a enviar, en qué caja, cómo va a ser la presentación, cómo los vamos a impactar, qué información les vamos a poner. Eh, De ahí también pasamos a lo que es el marketing digital, donde cómo vamos a manejar nuestras redes sociales, qué estamos posteando, qué ponemos en TikTok, cuál va a ser el contenido que se va a crear… Eh, qué le estamos contestando a las personas les estamos contestando o no les estamos contestando alguien ya se quejó, cómo lo vamos a solucionar Eh, cómo le vamos a dar soporte a alguien que nos está preguntando algo, atender los mensajes directos eh, los emailings o sea, es un mundo muy grande que es en el día a día en el cual podemos estar viendo lo que está sucediendo ahorita, yo ya estoy viendo lo que va a suceder el próximo año que cómo voy a preparar esa estrategia, como lo que voy a lanzar en agosto. Entonces, es un es, es un día muy complejo, porque dentro de todo eso que llego a ver en su momento, también me tengo que dar el chance de apoyar a mi equipo, de poder ver que ellos puedan resolver la, la, las cosas que están a cargo. Y adicional es, de pronto, ¿qué está viral? ¿Ya nos montamos uh-huh. o no nos montamos? No. ¿Qué, ¿Qué puestos
0: tiene en tu equipo, Ale? O sea, ¿tu equipo está conformado porque pues
1: Eh, Mi equipo está conformado por una coordinadora de Visual Merchandising, que ella se encarga principalmente de lo que son las tiendas y ver desde que se importen muebles o se produzcan localmente, acrílicos, updates de gráficos, producción. Por ejemplo, acabamos de tener una animación muy fuerte con Sephora donde lanzamos este último lanzamiento que se encarga de de gritarle al mundo que a partir de ahora, además de ser expertos en cejas, vamos a ser expertos en cejas y en poros. Entonces, esa es la novedad ahorita de Benefit. ¡Wow! Donde realmente ya no solo va a ser expertos en cejas, sino ahora vamos a gritarle al mundo que somos expertos en cejas y en poros. ¿Y por qué lo, ahora somos en poros? Porque traemos una historia que el también. El professional. Exactamente. Uh-huh. Justo. Me, sí, me, me, es que Fueron mis primeros los, productos. Fueron mis primeros
0: productos como de prep de skin. para... Que
2: ni necesitábamos porque el, teníamos años. 20 años, pero. Pero pues yo lo quería, sí, ¿no? sí,
0: yo me acuerdo perfecto el botecito que era como el toda una monita un... que como trabajando, ah. sí, me acuerdo, perfecto, y estaba denso y sí, era una maravilla, ah. pero creo que lo compramos muy a muy a temprana edad nosotras.
1: No, pero y ese producto trae una historia también padrísima, porque esa muñequita que tú dices es a partir de una colaboración que hizo Benefit con Marvel para que le creara esa, esa... Sí, um, she looks
0: like a, ajá, como super un spy. Ajá. ajá, Ah, es una espía. sí. sí.
1: ¡Wow! Entonces wow. se la creó este Benefit y ese era un producto Marvel, digo Marvel, Marvel, la Marvel Benefit perdón, exacto y se la creó eh, pero ese producto iba a ser un one shot que nosotros le decimos one shot a los productos que van a entrar y van a salir es decir nada más van a tener cierta este temporalidad pero como gustó tanto al mundo no pues, se quedó que. y de ahí se vende un producto de esos cada 14 segundos ¿Qué? en el mundo ¿Cómo? Así de buenos somos <risa>
0: Guau, wow, me urge, o sea, no sí. manches, sale uno cada 14 segundos,
1: Sí. ¿cuál es el precio ahorita este, de ese producto? Está alrededor de 700 pesos, okay. y el mini, el mini está alrededor de 400 pesos. Hijo del maíz
0: oye, ¿y la maquila de Benefit está aquí en México, me- no, en México, no, está en Estados Unidos, perdón? Está,
1: está en diferentes partes, porque como formamos parte de Louis Vuitton, ellos tienen la, varios de los productos se realizan en Francia, okay. otros se hacen en Estados Unidos... Y es de los principales lugares donde se produce Benefit.
0: O sea, la maquila tiene dos... Bueno, o sea, la producción tiene varias maquilas alrededor de Estados Unidos y Francia. Uh-huh. Oye, Ale, y sí. yo tengo una pregunta. Eh, ¿Las mejores prácticas de, Fene- de Benefit como marca cuáles son?
1: Uy, las mejores prácticas, pero te refieres en cuestión de producto, en
0: o corporativo. Todo, todo. O sea, todo lo que digas... Benefit es una gran marca, una gran empresa, porque tal, 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 tal. Y es una marca tan relevante después de tantos años, porque tal, tal, tal.
1: Algo que me encanta de Benefit, que es muy padre para cuestión de, de quienes trabajan ahí, es lo primero, y a mí es la única empresa que me ha tocado en la vida, que me dice, experimenta. No importa si te equivocas. No importa si perdemos dinero, pero experimenta.
0: No, pues es que el dueño es el del hombre más rico del mundo, pues no le da importar, perder dinero. Oye, ¿y, ¿y qué qué prácticas has hecho tú que han sido exitosas que la neta dices como, bien, Ale, bien, o sea, chingona? Uy,
1: bueno, así como algo, a mí me sorprendió mucho lo que logramos el año pasado, lanzamos la primera máscara waterproof. Eh, ¿La primera
2: en la historia Sí. O sea, para que entiendan otra vez, va todo alineado el al ADN. El ADN habla que primero ríete y después, o sea, lo más importante es reírte y, la- y-, y resaltar la belleza. Y quieras o no, es waterproof, es algo muy fake, sí. ¿no? Entonces, eso habla totalmente, va alineado sí,
0: al sí Está cañón. O sea, nos vamos a sí. esperar todo lo que se pueda y ya cuando sea necesaria, la sacamos.
1: Sí. Y realmente... Benefit no había querido sacar una waterproof hasta que no... Los waterproofs tienen un ingrediente que suelen ser dañinas para las pestañas. Entonces, Benefit no había querido sacar una hasta que no encontrara algo que no perjudicara al cliente.
0: Sí, un buen sustituto de ese ese ingrediente.
1: Así es. Entonces, su formulación por fin la logró. Fue cuando lanzamos y teníamos que hacer algo muy padre en México como para poder gritarlo, sobre todo en México, porque siempre hemos tenido resistentes al agua y la gente que pide waterproof pues siempre nos gritaba que por qué no tenemos waterproof.
2: Pero la latina pide waterproof, tenían sí. que gritarlo a México y sí. Latinoamérica.
1: Sí, y entonces a mí me pusieron como esa prueba de ¿y cómo lo vas a comunicar? Y yo, ah. sí me puso mucho estrés porque dije ¿cómo lo voy a hacer? Entonces realmente hicimos un, eh, preparé un viaje con este, nueve influencers, me los llevé a La Paz, Eh, y buscamos como actividades en las cuales ellos pudieran poner a prueba el waterproof y decirle a la gente, para que veas que cuando sacamos una waterproof, va a ser totalmente waterproof. Entonces hicimos ese evento, la verdad gustó mucho, tuvimos eh, muchísima eh, respuesta tan buena que se convirtió en la máscara número uno en 2022 y le ganamos a A varias de la competencia.
0: Oye, Ali, ¿qué consejo tú le darías a estas personas que están emprendiendo en, un, el, en la industria de la cosmética o, el, o skincare, makeup, make-up, todo esto, que, que pudieran llevar en su departamento de marketing chiquito, porque evidentemente tú eres parte de uno de los conglomerados más importantes del mundo, si no es que el más, y tienes presupuesto, pero ¿qué son las prácticas necesarias así seas un emprendimiento chiquitito o seas una empresa como Benefit?
1: Pues yo creo que mi consejo sería como uno... no te te frustres al querer hacer todo eh, al al mismo tiempo, de tener redes sociales, sitio web, tengo que tener esto y el otro y ta, ta, ta. Imprimir y hacer, no. Eh, Sería que empieces poco a poco, toma tiempo el poder construir eh, una empresa y poder generar el tipo de marketing. Mi consejo más atinado sería, enfócate en un objetivo y trabaja sobre ese objetivo y si es en una red en la cual te vas a enfocar y voy a tener Instagram, solo Instagram no porque TikTok esté, bueno, súper de moda y tenga muchos views no necesariamente tiene que ser para ti la red social que esté de moda eh, no
0: necesariamente es el fit para tu marca No,
1: enfócate realmente cuál va a ser tu objetivo si es darte a conocer cómo quieres crear el awareness o darte a conocer así en tu cuadra eh, ve de qué manera esas personas que están alrededor de ti ven o leen la comunicación para que pueda ser a través de las típicas tarjetas de presentación un flyer o algo que tú quieras manejar en cuestión digital pero enfócate en eso y dentro de eso ve viendo el resultado y prueba en la parte digital sí nos es mucho más fácil ya medir cuando haces una inversión en una, en una, pauta. una, una pauta exactamente en una plataforma y puedes ver si te funcionó o no te funcionó y pero a la vez también no hay una fórmula digitalmente que te pueda decir esta te va a dar el éxito.
0: ¿Benefit pauta in-house o tienen una agencia que les haga toda esa parte? In-house. Así, así que es lo que yo hago. Sí. O sea, tú haces todo el tema de la segmentación, Ale. O sea, te toca Todo a ti?
1: growth lo hacen ustedes. Sí. Nosotros vamos pautando y así vamos eh, aprendiendo y hay veces en que nos funciona y hay veces en que vemos que no, pero seguimos y seguimos picando piedra. Y lo hacemos nosotros porque aunque ven que es más, mar- este Benefit es una marca eh, grande, por así decirlo, no tenemos tanto presupuesto como para andarlo Para México. Rocha.
2: Sí. Ale, me encantó nuestra plática. yo me quedé con algo que me entró mucho a la cabeza y lo quiero compartir con quienes nos estén escuchando o viendo, es que Benefit se especializa en cejas y en poros, además que tiene toda la línea de productos, entonces, creo que si están emprendiendo, quieren crear un proyecto, una marca o ya la tienen, sean expertos en una cosa. O sea, definitivamente... Un me... que
0: mucho abarca, <risa> eso dicen.
2: Me quedé ah, sí. muchísimo con eso. O son sea, expertos en, o sea, si sí tiene una línea de 30 productos, 30 SKUs, o son sea, expertos en algo, en labios, en ceja, en, este, en protectores solares, en yo qué sé, ¿no? Entonces creo que eso está increíble y benéfico.
0: Ale, y yo para cerrar te quiero preguntar, ¿qué tendencias de maquillaje y de comunicación de marketing para la industria se vienen en este momento? Porque creo que eres a la persona indicada para preguntarles tú.
1: <risa> bueno, realmente nosotros, aunque se vengan como cierta tendencia de, de cuestión de maquillaje, bueno, ahorita está muy enfocada la industria del maquillaje en la generación Z, y mm. la generación Z está enfocada en casi no lucir maquillaje, sino es que no colocárselo, y más lucir la piel al natural, como es, y en esa parte como que apoyo mucho donde digo lo que platicamos en principio, buscamos mucho lo que es ocultar a través del maquillaje, o así se inició en su, en su tiempo, en su momento, y hoy en día el poderte Salir a la calle con todo el orgullo de este es mi rostro, estos son mis poros y los amo, es algo que, que se admira mucho de la generación Z, que está muy enfocado en eso. Entonces, sí, no quieren
0: jugarle a que nada pasa y que todos somos perfectos, quieren ser totalmente auténticos.
1: Sí, y que así los quieras y que así te comuniques con ellos y realmente los aceptes por quienes son y cómo son.
0: Ale, generalmente cerramos el capítulo con recomendaciones muy puntuales. Eh, nos gustaría que nos dieras como tus cinco lecciones y además si nos puedes compartir un libro una serie o algo audiovisual o de lectura de una revista cualquier cosa que te haya ayudado muchísimo a estar en donde estés hoy o te haya dado una gran lección laboral mm. o hasta de vida también ¿eh? que creo que muchas veces también ser mejores personas nos hace mejores profesionistas
1: pues yo ahí como como cuestiones de, de que yo les pude aportar una es si busquen lo que a ustedes les apasiona Eh, No tanto el el buscar qué me va a generar mayor dinero. Eh, Algo que he aprendido mucho es que lo que tú quieras aprender sí tienes que estudiarle e investigarle, así sea desde cursos de 200 pesos en los cuales tú puedas aprender eh, algunos insights o pequeñas cosas que te vayan enseñando. Eh, pero sí, infórmate, sí estudia, sí enfócate en algo, que se sienta la actitud. O O sea, mantenerte
0: en en educación todo el tiempo. Sí. Punto uno. Sí, punto
1: número uno. Eh, Punto número dos, yo creo que sería el el hecho de que también trates de, de ser humilde en el sentido de que puedas aprender muchas veces si estás estudiando y... Y ya quieres emprender algo, mejor date el chance de aprender de los demás y qué errores te pueden enseñar, eh, porque muchas veces me ha sucedido que llega gente conmigo y es como de yo ya quiero una gerencia, cuando no puedes llegar a ese punto si no has visto como lo que, lo, de dónde se genera todo. Entonces, eh, tener como esa humildad de aprender de los demás, de tener ese, ese detalle, de poderlos escuchar, de que te den consejos, eso sería otro, lo que es la parte de la actitud también es, es muy importante por ahí. <coughs> eh, eh, otro que pudiera hacer um, Empaparte de la industria podría ser. Sí, empaparte de la industria de alguna manera en, en el cual no necesariamente tienes que estar lo mismo, en todas partes como para aprender de todo, pero si tienes ciertas personas que vayas identificando su pensar, su forma de actuar eh, o su posición en algo que te puedas ir informando también de ello, te va a ayudar mucho a, a poder conocer o tener esa visión que también ellos están adquiriendo y el por qué ejecutan las cosas como las ejecutan.
2: El eh, análisis de las personas. Sí,
0: Ali, ah, si quieres cerramos en tres, pero ¿algún libro o película que tú puedas recomendar para alguien que quiera entrar en este mundo? ¿O crecer como profesionista? Mm. Um. Si sí, no se te ocurre, no te preocupes, generalmente sí. lo ponemos en, este, en Instagram eh, el día que salga el, el capítulo, ponemos las recomendaciones de, de material que nos vas a decir tú ahorita que apaguemos la cámara, pero Ale, mil gracias por venir, de verdad mm. creo que tener una conversación con alguien que ha tenido tanta trayectoria y sobre todo esté desarrollándose en la parte más importante de tu carrera, porque pues ya, pues, ya llevas, pues, ya eres manager de todo México, de la parte marketing. En Benefit siento que ah, es una gran escuela, una gran escuela, y muchas gracias por compartir esta información con nosotras y con toda la gente que nos puede escuchar y ver.
1: Ay, no, gracias a ustedes, de verdad, espero que les haya servido lo poco mucho Muchísimo, que yo estuvo mucho, súper mucho. interesante.
0: Es muy enriquecedor y sobre todo cuando, pues Karen y yo también somos emprendedoras y evidentemente nuestras respectivas marcas no están del tamaño que hoy es Benefit, pero mm. escuchar cómo hacen las marcas para llegar a ese punto, te das cuenta, una, que es posible, y dos, que es un tema nada más de pura estrategia, pura estrategia y consistencia. Bueno, yo así lo veo, a diferencia de que tú veas otra cosa, para mí es eso, lo que hace sí. una buena marca
1: esa parte de la consistencia es como muy importante y sí otra cuestión es la actitud mucho, mucho actitud 100%. muchas cosas te bajonean pero si tú sigues y sigues y sigues en algún momento lo, lo vas a lograr sí en
0: algún momento recu- recorrerás el camino difícil pero también para recoger los frutos Ale, ¿dónde te podemos encontrar? si es que quieres que la gente te vea en social media en, en, en Pinterest, bueno también si sí tienes Pinterest pero la otra cosa, ¿cómo se llama? TikTok, no, la otra este, Instagram, Instagram. Instagram. Instagram, se me fue durísimo, y también
2: las redes de
1: Benefit Sí, miren, para las redes de Benefit, eh, donde más tenemos mayor contacto es en Instagram y es arroba Benefit México, ahí nosotros les contestamos dudas, preguntas, eh, cualquier cosa que, que estén relacionados con la marca, los productos, en el caso mío es arroba galicia g de gato, y eh, ahí es donde me pueden encontrar yo con mucho gusto. Ahí,
0: perfecto. Y a nosotros ya saben que también nos pueden seguir en Benches of Beauty, que en Instagram y también en TikTok. Ahí nos encuentran. Y este salimos todos los jueves, acuérdense, 12.45 eh, de la mañana. Nos vamos turnando, uno en mi canal y otro en el de Karen.
2: Ahí me pueden seguir en Instagram, como Rodarte Karen, y en YouTube también, como Rodarte Karen. Y acuérdense que es un jueves y un jueves, como vamos subiendo los capítulos Exactamente. Muchas gracias por vernos.
0: Y este, pues vemos el siguiente jueves. Gracias por escuchar.
2: Y suscríbanse al canal, por favor.